0: Donc, on est live. Bonjour tout le monde, mon nom est Jérôme Bro, cofondateur de R Bacon. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Pierre Duhamel, le directeur général de la Fondation de l'entrepreneuriat. Euh, Pierre a euh, longtemps été un journaliste économique euh, et chroniqueur, donc il connaît quand même bien l'économie, mais aujourd'hui, je vais l'interviewer surtout sur l'entrepreneuriat. Euh, premièrement, merci beaucoup Pierre d'avoir accepté euh, ma demande d'entrevue. Ça me fait plaisir. Euh, ma question, Pierre, euh, peux-tu euh, te présenter brièvement, toi, comment tu te présentes, puis peux-tu nous en dire plus sur la Fondation euh, de l'entrepreneurship? OK. Euh, on va
1: commencer par la Fondation. Fondation d'entrepreneurship est une organisation qui existe depuis 40 ans, cette année, et sa mission fondamentale à sa création, c'était de promouvoir l'idée d'entreprendre chez les Québécois. Il y a une vingtaine d'années de ça, certains de mes prédécesseurs ont, ont, ont commencé à configurer, à organiser un service d'accompagnement des entrepreneurs qui est devenu du mentorat. Et mmh. depuis 2016 ou à peu près, la Fondation, c'est essentiellement euh, un réseau de mentors pour entrepreneurs avec l'indice entrepreneurial qui est une référence pour déterminer euh, la vitalité de la culture entrepreneuriale, du nombre d'entrepreneurs qu'il y a au Québec, etc. Donc, premier, premier élément, là, accompagner des entrepreneurs dans, dans leur réussite, dans leur projet Et pour ça, on travaille euh, d'une part avec ouf, à peu près 55 organisations de développement économique sur le territoire québécois euh, qui euh, prennent notre programme et, et, et s'en occupent localement ou régionalement. Et on a dans notre réseau, à peu près 1600 mentors, en grande majorité des entrepreneurs, euh, soit euh, à la retraite ou euh, dans une majorité de cas, encore actifs. Et donc, on accompagne, l'année gens... la, dernière, par exemple, on a accompagné à peu près 2900 euh, entrepreneurs.
0: Donc, les, les gens qui nous écoutent puis qui se disent « je veux me lancer en affaires » ou « je suis déjà en affaires » puis qui veulent un mentor, est-ce qu'ils est qu s'en vont sur le site web de la Fondation? ou c'est oui, ils c vont sur le, bon?
1: le, le site de réseau -m .com,
0: okay.
1: et là, ils vont trouver, je l'espère, des raisons de plus pour venir travailler avec nous. Hum. Et euh, puis pouvoir s'inscrire euh, euh, un peu, qu'importe l'endroit leur, 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 où ils sont au Québec. Euh, oui. Je dirais, on est aussi dans quelques provinces canadiennes et il, y a, il existe aussi un réseau M France euh, qui, est, euh, qui travaille avec nous depuis déjà quelques années et euh, qui, qui est très actif aussi.
0: Là, Pierre, j'aimerais ça que tu nous présentes un plus. Maintenant, Parle moi, peu moi petit... rapidement, derrière.
1: <rire> tu l'as dit tout à l'heure, moi, je suis un journaliste de profession, euh, journaliste économique, euh, assez tôt dans ma carrière quand même. Pourquoi? Parce que j'ai toujours trouvé que les histoires d'entrepreneurs étaient les histoires, moi, qui m'intéressaient le plus. Je trouvais qu'il y avait... Dans la vie de l'entrepreneur, dans la vie d'affaires de l'entrepreneur, de, de belles leçons de, de, de courage, des belles leçons d'intelligence, de pragmatisme, d'audace. Et, 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 et j'ai toujours trouvé qu'il fallait, il fallait raconter ces histoires-là, il fallait parler de ces gens-là. Alors, donc, j'ai été journaliste pendant de nombreuses années assez rapidement rédacteur en chef d'une première publication, de d'autres, d'une série de publications un petit peu plus tard. Et ce parcours-là s'est arrêté il y a déjà 15 ans, où là, euh, j'ai euh, quitté euh, Transcontinental. Je suis allé travailler en production télé pendant une année. Et après, j'ai essentiellement gagné ma vie comme chroniqueur et comme commentateur ah. euh, et j'ai eu différentes plateformes là, de, de la presse à, euh, à l'actualité surtout, euh, au magazine mm. d'actualité, euh, aussi une année à TVA. C est, c est... Puis en 2005, je, à la fin de 2005, euh, ben, euh, la fondation de l'entrepreneurship euh, m'a demandé euh, de, de devenir le, le rédacteur en chef. Parce que j'avais eu aussi une expérience d'une quinzaine d'années en gestion de titre économique, mais en gestion quand même, mm. plus une grande connaissance d'économie québécoise et de ses
0: entrepreneurs. Écoute, je Donc, il avait souviens. un sens. Euh, C'est quoi ton premier souvenir euh, lié à l'argent, tu te souviens d'un montant euh, qui t'a marqué dans, dans ta vie? Écoute, je pense que comme, comme n'importe quel gamin, euh, je
1: me spécialisais, jeune enfant, dans la vente de paquets de cigarettes vides à mes oncles qui fumaient. Okay. Euh, D'argent facile. Bah, Mais ça, c'est vrai. En secondaire, j'ai passé des journaux. Je revenais de l'école, puis j'avais mes, mes routes de journaux. Euh, puis, euh, puis tous les jobs d'été. Euh, des fois, je me dis que depuis que secondaire 1, il n'y a pas eu une année
0: où je n'ai pas eu des revenus. Euh, fruit de mon travail. Euh, Mais, ouais. Juste pour comprendre ton anecdote de, de, de paquets de arrête vide, c'était fabriqué quand même ou je comprends
1: pas. Pas ouais. du tout, pas du tout. Je prenais leurs vieux paquets, puis j'ai réussi à, aller, <rire> à, à, à les revendre Saint-Saën. saint cents.
0: -Sain. <rire> saint -Sain, quand tu as
1: 8 ans, c'est. En tout cas, à l'époque, surtout. C'est mm. une fortune. Ouais. Ça m'amusait beaucoup parce que. Tu sais, je, euh, euh, on faisait mine qu'il y avait une vraie transaction, alors qu'il n'y en
0: avait évidemment pas. Mm. C'était un don, c'était un cadeau. Mm. C'était quoi ton revenu l'année dernière sur, sur le plan personnel? Ah Ça, euh, tu ne le sauras pas. Il n'y a personne d'autre qui va le savoir. Mm. Euh, mon président de conseil le sait euh, et c'est à peu près tout. Parfait. Puis, est-ce que, est que j'aurai plus de chance sur c'est quoi ton actif net? Du tout. Ok, parfait. Euh, fait on fait pas cela. là Sinon, c'est quoi ton conseil le, le euh, le conseil le plus puissant pour s'enrichir? Le conseil le plus puissant Pourquoi excuse-moi? Pour s'enrichir, quelqu'un qui voudrait s'enrichir, c'est quoi que tu aurais à dire euh, comme conseil? <rire> Écoute, je sais pas s'il y a un lien
1: entre les différentes questions, mais <rire> j'ai jamais eu euh, la, la témérité de suggérer quelque chose à quelqu'un. Moi, je pense que c'est une question, euh, qui es-tu Quel genre de qualité as-tu Quelles sont tes valeurs Quels sont surtout tes talents euh, Si tu es un studieux, tu, tu, euh, tu retiens tout, euh, tu es super bon à l'école, Ben euh, tu, oui, tu peux devenir médecin et faire pas mal d'argent, mais si euh, tu as toujours été attiré par les affaires, euh, un entrepreneur qui réussit va faire plus d'argent qu'un médecin. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle à ça. Mmh. C'est comment peut s'exprimer ton talent euh, et, et par rapport à, à tes valeurs et à l'importance que tu accordes aux choses dans la vie. Si, euh, pour toi, euh, c'est important de ne pas travailler plus que 40 heures par semaine, va pas en entrepreneuriat tu vas être déçu. C'est excessivement exigeant. <rire> tu peux en écrire un chapitre ou deux là-dessus, Julien. Ouais. <rire> Alors que si, par ailleurs, le, te défoncer au travail, euh, ça ne te répugne pas et, et que tu as un certain talent pour ça, ben, euh, ben, puis tu as des idées, puis tu es imaginatif, créatif, bien, ce serait bête de priver la société d'un futur entrepreneur. Cool, ben Alors, justement... moi, je pense qu'il faut
0: s'écouter. qui sommes-nous et qu'est-ce qu'il y a dans notre coffre à outils? Hmm. Là, ça, ça a beaucoup de sens, ça, ça m'amène à la question que je, je voulais poser. Euh, on est dans une situation où il y a un taux de chômage qui n'a jamais été aussi élevé. Est-ce que c'est vrai qu'en tant que l'économie, c'est là que les gens se lancent en affaires? Euh, en 2008, il y a quand même eu une vague d'entreprises de, 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 qui ont été fondées, je ne sais pas si c'est appuyé par statistiques mais du moins c'est ce que on a en fait 60
1: Il y en a eu en 73 lors de la fameuse crise euh, pétrolière, il y en a eu des années 81-82, il, il y a un paquet d'entreprises qui sont nées suite à la grande dépression des années 29-30, IBM en était, le, en était une Oui les crises économiques. Euh, si j'avais une image à faire, mais c'est une image, il ne faut pas suggérer que c'est euh, la meilleure chose à faire pour développer l'entrepreneuriat. Euh, une crise économique, c'est comme une sorte de feu de forêt, mais après le feu, il y a toujours des jeunes pousses qui trouvent de l'oxygène, qui trouvent la lumière du mmh. soleil, qui trouvent que c'est un endroit pour, euh, pour s'exprimer pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir arriver avec de nouveaux concepts, de nouvelles idées euh, okay. sur des nouveaux marchés. Alors, oui, il y a cet aspect-là dans une crise économique. Euh, par ailleurs, on n'est pas obligé de s'infliger beaucoup du mal euh, pour le plaisir de dire que ça va être un bon terreau pour l'entrepreneuriat. Pour okay. C'est pas... C'est pas tout à fait vrai. Il hum. euh, y a des entreprises qui vont naître dans toutes sortes de circonstances. Et, 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 et la conjoncture est, est, est probablement pas le facteur le plus important. Mais c'est sûr que c'est un accélérateur, euh, moi, peut-être, euh, de certaines réflexions. Euh, hum. je, je, par, par exemple, il y a beaucoup de gens, le fameux Québec Inc dont on a tant parlé, beaucoup de ces entrepreneurs-là euh, étaient en affaires euh, au début des années 1970, quand beaucoup de sièges sociaux partaient vers, vers Toronto. Et mmh. ces gens-là qui voulaient travailler au Québec, mais quelque part, il fallait qu'ils créent leur entreprise. Mmh. Et, et ça a créé toute une génération de belles entreprises. Euh, 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 CGI, euh, Transcontinental, d'autres, euh, oh. la, la situation d'après-guerre avec la génération d'après-guerre a créé des conditions de marché qui ont favorisé un, un Pierre Péladeau, un Paul Desmarais à lancer leur entreprise quasi simultanément vers 51-52, oh. euh, un petit peu plus tard Jean Coutu avec sa première pharmacie, donc oui, Rétrospectivement, on peut dire que euh, ça n'a pas été une mauvaise chose pour l'économie mmh. ou pour des entrepreneurs, mais il y a des entreprises qui sont
0: nées dans des circonstances beaucoup plus faciles mmh. et, qui, et qui sont très prospères encore. Donc, euh, ma, la question qui, qui, qui suit est un, un peu euh, basée sur, le, sur la première. Est-ce est que, est que tu penses qu'on, présentement, on, il y a des, des, des futurs, euh, Pierre Pellado euh, puis Paul Desmarais qui sont en train de travailler sur, euh, sur des il y projets? En a
1: toujours, il y en a toujours, Julien. Le problème, oui. c'est qu'on ne sait pas d'avance. Parce que la preuve de concept, la preuve de marché, l'ingéniosité le, le, de la personne, euh, sa capacité euh, à absorber les chocs, à être résilient. Euh, ça, c'est pas... Tu, tu, tu le vois pas du premier coup d'œil. Mais, mais des gens comme ça, il y en a partout. On, on pourrait s'amuser, toi et moi, à faire une liste de, de jeunes Québécois brillants dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, mmh. de gens qui, qui, qui relancent des entreprises, des gens qui qui sont en train d'en construire, des gens qui sont en train, peut-être un petit peu plus tard, d'en céder ou, ou de céder l'entreprise qu'ils bâtissent maintenant parce qu'ils ont encore une meilleure idée euh, de, pour un modèle d'affaires euh, qui pourrait être performant et ouais. qui pourrait marcher fort. Ce qui est merveilleux avec l'économie, c'est que c'est un terreau, dans lequel, qui sais, pas mm. et pas. Mais, encore une fois, c'est très tu sais, moi, j, j, je suis sûr qu'il y aura de très bons, et sinon, de, de grands entrepreneurs de la génération euh, 2000, euh, 2020. Mm. Mais, mais, surtout, c'est pour ça non plus que je ne suis pas financier et que je ne travaille pas euh, comme euh, euh, en capital de risque. j'ai mm. pas Nécessairement le flair, mm. pour autant qu'ils l'ont eux-mêmes,
0: pour ouais. les identifier avant tout le monde. Mm, je comprends. Puis, euh, est-ce qu'on, est -ce qu puis c'est un, un débat que, sur lequel j'ai lu beaucoup. Il euh, y a des gens qui disent un entrepreneur, c'est un, un type de personnalité et puis c'est pratiquement une identité. Euh, et j'ai l'impression que la théorie des crises économiques fin, qui dit que ah, ben, c'est circonstanciel, si la personne n'avait pas d'emploi, c'est s'est dit, ben, qu'est-ce que je fais? Je peux lancer une entreprise. Euh, -ce que, comment tu peux comment que... Il y a de
1: l'entrepreneuriat de nécessité. Il y en a mm. tout le temps eu. Mm. L'an dernier, quand le taux de chômage était à 2-3 au Québec, l'entrepreneuriat de nécessité, il n'y en avait pas beaucoup. Mm. Par contre, regarde, toutes les entreprises en Amérique du Nord, en tout cas aux États-Unis pour au Canada, qui ont été bâties par des immigrants, hein? ils ont créé leur job. Ils se sont créés un emploi euh, et ils ont bâti de, de magnifiques compagnies. Euh, et, et, et parce que euh, sinon, ils n'auraient ils ils, ils probablement pas trouvé un emploi. Ils hein? ont été forcés de le faire. Ils ont été conduits à le faire. Alors, oui, il y a des gens aujourd'hui, probablement, pour sauver leur peau, pour gagner leur vie, euh, ils vont dire « parfait, je me lance à mon compte et mmh. voilà ce que je fais, puis je vais essayer de, de faire en sorte que ça marche. » Et certains, certaines d'entre
0: eux vont bâtir des choses merveilleuses. Donc, c'est c'est pas prédéterminé. Donc, le, le type, parce que des, des fois, bon, moi, je me suis lancé quand il n'y avait pas pas vraiment de, de chômage. Les gens disent « T'es fou. Moi, je ferais jamais ça. » fait que, Ce que tu dis, c'est qu'il pourrait avoir des gens qui, peut-être, auraient passé à côté de leur fibre entrepreneuriale, qui ont pas la, 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 le goût du risque aussi développé que d'autres entrepreneurs, mais qui, à cause de circonstances, font une entreprise et peuvent avoir beaucoup de succès. c'est pas euh, Moi, je pense qu'il n'y a pas de Prédestination hum.
1: automatique dépendant du contexte dépendant etc. Euh, les situations rembobinons, là on est en 2019 on est en pénurie de main d'œuvre un diplômé universitaire dans certains domaines on va dire à tout hasard là, informatique, ingénierie hum. informatique euh, même comptabilité, gestion, etc., là, il n'y a pas le temps de finir. Il a, écoute, en informatique, il y a à peine le temps de s'inscrire à l'université et il y a cette job de sortie. L'idée ah. de vouloir lui-même créer son entreprise, il, il fallait que ce soit vraiment décidé. Là. Il fallait ah. dire, euh, « oh, Moi, je ne serais pas salarié pour quelqu'un d'autre. » Euh, Aujourd'hui, cette personne-là pourrait dire « Ouf, il y a vraiment des besoins non comblés à l'heure actuelle. » Je pense que j'ai une petite idée de comment ça pourrait marcher et euh, puis je vais m'essayer. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui a la conviction qu'il y qu a un service qui est mal rendu et que lui, il pourrait faire mieux.
0: Hmm.
1: Et, et que ce soit n'importe quoi. Parce qu'il y a toutes sortes d'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat en, en, en fintech, auquel on, on pourrait t'apparenter assez facilement. Mais, hmm. mais, mais prend, euh, prend quelqu'un qui sort de, de l'ITHQ et qui veut devenir chef. Euh, ben, C'est l'exercice de sa passion qui va déterminer hmm. jusqu'à quel point il veut avoir son resto ou il veut travailler dans une cuisine, une autre, la cuisine d'un autre
0: chef. Mmh. Puis est-ce qu'au Québec, comment on se compare? Puis je pense que vous avez fait des études sur le sujet. Comment, est -ce que, comment le Québec se compare en termes d'entrepreneuriat? Est-ce qu'on est on est moins entreprenant, plus entreprenant que le reste du Canada ou l'Amérique du Nord? Les, les comparaisons sont toujours difficiles à faire et, 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 et,
1: et, 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 et je m'en méfie beaucoup. Euh, puis, encore, parce que ça dépend d'un paquet de données, d'un paquet de facteurs. C'est plus facile euh, de bâtir une entreprise euh, de service euh, quand tu es dans un grand marché que quand tu es dans un petit marché. Euh, dans Un marché comme le marché américain, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gros marchés. Il y hum. en a un petit peu moins ici. Euh, mais ça... La force de la culture entrepreneuriale, à tout âge, je dis bien à tout âge, pas juste chez les jeunes, mais il y a, la culture entrepreneuriale est très forte chez les gens qui, sont déjà, qui ont déjà eu un emploi, peut-être les 35 et plus, et même ah. les 54 et plus. Donc, la culture entrepreneuriale est aussi forte ici qu'ailleurs. Euh, il y a d'aussi bons entrepreneurs ici qu'ailleurs. Et, 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 et puis, je, je, je pense que qu'ultimement, euh, des fois, les, la, la taille du marché fait en sorte qu'il soit un petit peu plus petit quand tu t'adresses à, 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 à un marché local ou régional, mais ils, ils, ils sont, quant à moi, je pense, aussi nombreux que les autres. Hum. Puis, puis, ils sont toujours, il y a, dans, dans le cas du Québec, moi, moi j'ai souvent vu de, de, de façon historique, il euh, y a des gens qui disent, les, les Québécois, euh, ils n'ont jamais été des bons entrepreneurs, puis on n'est pas bon là-dedans, puis c'est pas vrai. Il y a eu des grands entrepreneurs au Québec dès la Nouvelle-France. Et à toutes les générations, on pourrait en nommer un certain nombre qui ont fait de grandes choses. Par ailleurs, est-ce qu'on peut se dire qu'on est meilleur que les autres? Non. Pas vraiment non plus. Mais j'aime pas le discours. Il y avait au Québec un discours euh, d'apitoiement sur l'entrepreneuriat pendant de nombreuses années. Où, euh, on, où euh, on faisait presque pas l'éloge, mais on n'arrêtait pas de dire comment on est poche, comment on est mauvais, comment on est en retard. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais constaté ça. Puis... S'il y avait des études qui pouvaient le laisser entendre, je ne trouvais pas que c'était très, très concluant, euh, compte tenu de, de, de la, des méthodologies utilisées ou des contextes compris. C'est sûr qu'il va y avoir plus de grandes entreprises financières à New York qu'à Montréal. Mmh. Ça ne peut pas mmh. faire autrement es dans une sûr. des deux grandes
0: capitales financières de la planète, là. Tu sais, il faut toujours mettre les choses en perspective. J'ai une question pour qui pourrait peut-être être, être éclairante pour ceux qui nous écoutent parce que justement, tu sais, as mentionné les startups ou les fintechs, puis on voit souvent euh, des PDG, euh, tu sais, que ce soit maintenant un PDG de Well Simple qui, qui a 30, je pense, 31 ans, je ne sais pas, qui est quand même assez jeune. On voit souvent des figures assez jeunes. L'entrepreneuriat, c'est une question de jeunes. Est-ce que euh, on a plus de chances de succès parce qu'on est jeune ou c'est le contraire? Est-ce que tu est as des chiffres sur ça? Alors, les deux, les deux sont vrais à quelque part. Le grand
1: avantage du jeune entrepreneur, c'est qu'il n'est pas au courant
0: de ce qu'il de qu devra vivre. Ouais. Il y a, <rire> il y a de, <rire> de
1: la naïveté, il y a de l'audace, il y a du courage, il y a moins de responsabilités financières ou personnelles, etc. Celui qui entreprend un peu plus tard est plus prudent, est plus mesuré. Il n'est pas aussi fou. Euh, mm. Par ailleurs, il y a un réseau plus développé, il y euh, a un peu d'argent de côté, euh, et il a une connaissance un peu plus fine d'un marché spécifique.
0: Hum.
1: Et donc, il y a des atouts pour lui, mais il n'y a pas la folie de l'autre. Et, et, et donc, les, chez nous, ce qu'on qu constate au fil des ans avec l'indice entrepreneurial, très souvent, c'est que c'est les plus jeunes qui vont bâtir des très grandes entreprises, mais avec des taux de mortalité quand même assez élevés. Hum. Et les plus âgés... Euh, auront pas la, la, le carburant ou la folie d'aller très très haut, mais ils vont être capables de bâtir de belles euh, petites et, et moyennes entreprises très mm. très, très, très viables. Donc, chaque âge, a, a, dans le fond, a ses avantages.
0: Non, mais c'est... J'avais lu ça, effectivement, que le taux de succès était plus élevé avec l'âge, mais, mais effectivement... Euh, tu as moins de chances peut-être de te retrouver en couverture de Time Magazine parce que tu vas avoir pris un peu moins de risques. Euh, de... ben, ben,
1: ben, <rire> écoute, écoute, très souvent aussi, le, le modèle Startup fait en sorte que tu as, as une vision de ta technologie, tu as une vision du marché, mais tu n'as pas nécessairement une vision de ta rentabilité ou de c'est quoi les, les vecteurs. Les, les vecteurs qui vont t'amener à, à la rentabilité. Et c'est dans le jeu essai-erreur que tu le fais. Mm. Et ça, à 30 ans, c'est une chose. Le faire à 50 ans, tu es plus prudent, tu fais plus attention. Tu veux, tu, mm. tu, tu veux euh, miser sur quelque chose d'un peu plus sûr ou tu as de la difficulté à, à, à être capable d'intégrer tant d'incertitudes. Mm. Euh, euh, Facebook n'aurait pas pu être créé, euh, créé je pense, par quelqu'un de 50 ans. Mm. Il ne savait pas comment, il ne savait pas c'était quoi, essentiellement, son modèle d'affaires. D'où l'argent mm. proviendrait. Mais il le fait mm. en se disant que s'il était capable d'assembler une grande collectivité, une grande communauté de personnes, tôt ou tard, ce serait monnayable. Mm. Donc, il y avait, y avait l'intuition l'idée de que c'était pour devenir un grand véhicule
0: publicitaire, ça n'existait pas au début. Mmh. Puis pour ceux qui nous écoutent, ça serait quoi les premières étapes? Quelqu'un qui se dit, ben, j'aimerais ça, j'ai une idée. Tout le monde a une idée, on s'entend, c'est pas, pas la partie difficile. Euh, quest les premières étapes pour quelqu'un qui veut passer de l'idée à, à, à entreprendre, puis, puis euh, se lancer en affaire? Première étape. Good. Je,
1: je... Moi je, moi, je, moi, je pense qu'il y, y, y a beaucoup d'éléments là-dedans. D'abord, c'est de bien réfléchir à c'est quoi l'idée, puis d'essayer de trouver des validations de ton idée. n'es euh, pas peut-être obligé à première étape d'entreprendre de, une étude de marché de fou, là, mais il faut au moins que tu sais, si tu observes quelque chose qui ne marche, qui, qui marche pas, ben que ce soit au moins partagé par deux ou trois personnes de plus, tu sais, d'abord. Après, euh, j, 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 ce que je pense, c'est chaque… T'sais, tu veux ouvrir un mm. resto, c'est pas la même chose que tu lances une start-up. Tu, mm. tu veux reprendre une, 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 une manufacture, une usine, euh, si d'autres démarches à faire. Euh, moi, je pense qu'il faut, dans tous les cas, bien faire ses devoirs, essayer de regarder, euh, de te faire une idée de ce qu'il faudrait faire pour que ça marche. Avant même de faire le plan d'affaires, euh, de quelles sorte d'aide que tu aurais besoin, est-ce que cette aide-là, tu peux l'avoir dans ton réseau? Le réseau est, je pense, au moins aussi important que le capital. Au moins aussi important que le capital. Parce que tu as besoin d'avoir des gens qui te conseillent, qui te réfèrent, qui deviendront peut-être tes premiers clients ou ton premier client. Mm. Euh, de gens qui vont te te conduire peut à ce premier client ou à, ou, ou qui vont te donner une autre piste que tu n'avais pas envisagée. Il faut, dans tous les cas de figure, Julien, je pense, je n'ai jamais vu un entrepreneur qui travaillait en solo, mmh. qui, qui seul au monde, là, euh, pouvait envisager quelque chose. Tous les, tous les projets, tu sais. Ils étaient, ils étaient deux chez Google, ils étaient deux chez Apple. Zuckerberg, ben, il y a peut-être la conjointe et puis d'autres mondes assez tôt. Mm. Puis, puis on pourrait remonter là. Souvent, souvent les, 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 gens, les plus belles réussites, c'est des réussites de réseau. C'est des réussites de mm. gens qui, qui, qui étaient bien branchés ou qui ont réussi à bien se brancher. Mmh. Cool, ben écoute, parce que ça leur permet aussi d'écouter, d'écouter les choses. C'est dans les conversations avec des, dans ton réseau que tu vas entendre la mésaventure de l'un ou de l'autre, ou tu vas entendre la mise en garde de l'un ou de l'autre ou de, l'opportunité ou de l'occasion qui se présente. Ça tu peux pas. Ton robot est sur Google ou sur Internet à longueur de journée, tu ne serais pas au courant de
0: ça. Mmh, bien, merci beaucoup, Pierre, d'avoir pris le temps de, de, de partager tes, 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 tes connaissances en entrepreneuriat et économie. Euh, super apprécié.
1: Écoute, c'est un, un plaisir, Julien. Et, euh, et, et bon vent à toi et, et à ton équipe. Parfait, bien, merci beaucoup. Au revoir.